0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Unbekümmert in die Altersarmut, die Jüngeren und die Rentenfrage. Im Moment kommen für einen Rentner oder eine Rentnerin rund 2,1 Menschen auf die Beiträge zahlen. Vor knapp 60 Jahren hatten wir dafür noch doppelt so viele Berufstätige zur Verfügung. Die finanzielle Basis unserer Renten ist also im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer schmaler geworden. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Monika Schnitzer gesprochen. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin an der Universität München und zugleich Vorsitzende des Gremiums der sogenannten Wirtschaftsweisen, das die Bundesregierung berät. Vor ein paar Monaten hat sie ein paar Vorschläge gemacht und damit ist sie ziemlich angeeckt. Erstens arbeiten bis 69, zweitens die Babyboomer stärker zur Finanzierung ihrer eigenen Rente mit heranziehen über höhere Beiträge und drittens, besonders hohe Renten abschmelzen. Und so habe ich Frau Professor Schnitzer gefragt, ob denn dem Rentenproblem nur mit solchen Grausamkeiten beizukommen ist.
1: Nun, es gibt ja mehrere Stellschrauben, an denen man drehen kann. Das sind die Beitragssätze, das ist die Rentenhöhe und das ist das Renteneintrittsalter. Und nur wenn man an allen Dreien dreht, kann man vermeiden, wirklich eine Schraube so eng anzuziehen, dass es sehr schmerzhaft ist. Insofern also eine Kombination und je mehr man kombiniert, umso Weniger schlimm muss es an der einzelnen Stellschraube sein.
0: Ein ganzes Rentensystem umzubauen und dabei an so vielen Stellschrauben gleichzeitig zu drehen, wie Sie das vorschlagen, ist ein Mammutprojekt, das wahrscheinlich viele Jahre dauern würde. Was könnten die politisch Verantwortlichen denn unternehmen, um kurzfristig und möglichst unkompliziert die Kuh zumindest vorläufig vom Eis zu holen?
1: Ja, Tatsächlich sollte man einfach sehr schnell agieren. Denn wiederum, je länger man damit wartet, umso schlimmer wird das umso mehr muss dann aufgeholt werden. Man sollte vor allen Dingen auch deswegen schnell agieren, weil man dann die aktuelle Babyboomer-Generation noch mit in die Verantwortung nehmen kann. Und das ist schon allein deswegen so wichtig und eigentlich auch gerecht, weil es die Babyboomer sind, die zu wenig Kinder bekommen haben, um diese umlagefinanzierte Rente zu stabilisieren. Also jetzt beispielsweise die Beitragssätze anzuheben, auch für die Babyboomer, so dass sie noch etwas dazu beitragen, das wäre jetzt schon sehr sinnvoll.
0: Schon in ein paar Jahren werden ja die besonders geburtenstarken Jahrgänge, eben diese Babyboomer in Rente gehen. Wenn sich nun bis dahin nichts ändert am Rentensystem, was droht uns dann?
1: Dann wird der Haushalt immer stärker belastet. Denn das ist ja momentan die Art, wie die Rentenkasse aufgefüllt wird, wenn die Beitragssätze nicht ausreichen. Momentan zahlen wir rund ein Viertel unseres Bundeshaushaltes in die Rentenkasse ein. Das sind mehr als 100 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn wir so weitermachen wie bisher nichts ändern an all den Stellschrauben, die ich vorhin genannt habe, dann werden das in 25 Jahren doppelt so viele Milliarden sein, Das wird die Hälfte des Haushaltes ausmachen. Und dann bleibt eigentlich kein Geld mehr übrig für irgendetwas, was wirklich zukunftsweisend ist.
0: Nun scheint ja eine Debatte darüber, wie ein gutes und faires Rentensystem von morgen aussehen könnte. Im Moment jedenfalls nicht in Sicht. Sind Sie und die anderen Wirtschaftsweisenden darüber im Gespräch mit der Bundesregierung, die Sie beraten? Und haben Sie den Eindruck, dass die Ampelkoalition das Problem noch anpacken wird?
1: Ja, wir sind natürlich immer im Gespräch. Das scheint in dieser Legislaturperiode nicht wirklich auf der Agenda zu stehen, was wir sehr bedauerlich finden. Denn wie gesagt, je früher man damit anfängt, umso weniger schlimm werden die Maßnahmen dann, wenn man sie endlich ergreift. Insofern also wäre höchste Zeit, dass man sich damit beschäftigt. Mir ist auch klar, dass man damit die Wähler nicht notwendigerweise von sich überzeugt. Das ist ein sehr sensibles Thema. Die Menschen reagieren sehr emotional an der Stelle. Dass die Älteren sich so dagegen wehren, ist eigentlich wenig verständlich, denn die wird es am wenigsten treffen. Und für die Jüngeren sollte man erwarten, dass die eigentlich drauf pochen, dass etwas passiert. Denn sie müssen sonst am Ende die ganze Last tragen.
0: Wenn es um das Rentensystem geht, dann schauen viele gerne nach Skandinavien oder in die Niederlande und sagen, da laufe vieles besser. Was können wir denn von anderen Ländern lernen? Was würde dann auch bei uns helfen, Ihrer Ansicht nach?
1: Vielleicht lassen Sie mich als anderes Beispiel erstmal Österreich nennen. Was man in Österreich gemacht hat, ist, die Rentenhöhe nicht zu begrenzen, wenn man in die Rente eintritt, aber sie nicht mehr so stark steigen zu lassen, wie das beispielsweise bei uns ist, wo sie ja mit der Lohnentwicklung steigen. Und was man in Österreich auch macht, ist, dass man die Rente von den niedrigen Rentenbeziehern stärker steigen lässt, als die Renten von den höheren Rentenbeziehern. Also man verteilt sozusagen innerhalb einer Generation schon um und das ist eigentlich ein sehr sinnvolles Modell. Die Skandinavien, was Sie eben gerade noch nannten, da hat man eben sich schon vor mehr als 20 Jahren entschieden, auch kapitalgedeckte Rentenbeitragssätze zu erheben. Und das äh, hat tatsächlich dazu beigetragen, das System zu stabilisieren. Das ist aber bei uns bisher so noch nicht angedacht. Okay.
0: Wird die Rente der heute Jüngeren einmal genauso sicher sein wie die der älteren? Man kann daran zweifeln, denn wenn demnächst die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und die geburtenschwächeren Jahrgänge dann für deren Renten aufkommen müssen, dann könnte das eine ziemlich wackelige Angelegenheit werden. Welche Ideen hat nun die Bundesregierung in Sachen Rente und wo genau sieht sie Handlungsbedarf? Unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger sagte es uns.
2: Aktuell läuft es mit der Rentenversicherung ganz gut. Der Beitragssatz dürfte, so rechnet die Bundesregierung, bis zum Jahr 2026 stabil bei 18,6 Prozent bleiben. Arbeitsminister Hubertus
0: Heil. Die Rentenfinanzen in Deutschland haben sich positiv entwickelt, weil wir den Arbeitsmarkt in der Krise in Deutschland stabil gehalten haben.
2: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt auf einem Rekordniveau. Doch die Stabilität der Rentenbeiträge hängt auch mit einem zweiten Faktor zusammen, der nicht so positiv ist, den steigenden Zuschüssen aus dem Bundeshaushalt. Die haben inzwischen ein Niveau von 112 Milliarden Euro erreicht. Es ist unbedingt wichtig, diese Bundeszuschüsse langfristig entweder
0: zu stabilisieren, im besten Fall sogar zurückzufahren,
2: sagt Florian Neumeyer, Finanzexperte beim Münchner Ifo-Institut.
0: Da werden einfach unglaublich viele Steuereinnahmen, unglaublich
2: viele Mittel, finanzielle Mittel gebunden, die man sonst auch für andere Dinge ausgeben könnte. Auch die Bundesbank hat davor gewarnt, dass der Bundeszuschuss stetig anwachsen könnte, gerade auch wegen der Bevölkerungsentwicklung.
0: Der veränderte Altersaufbau stellt uns Herausforderungen. Deshalb legen wir Geld zurück und gut an das dann in den 30er Jahren mithilft, Beiträge zu stabilisieren.
2: Der SPD-Politiker Heil spricht damit das von der FDP in den Koalitionsvertrag eingebrachte Thema der Aktienrente an, die inzwischen den Namen Generationenkapital bekommen hat.
0: Unsere Idee ist, eine Stiftung Generationenkapital gesetzlich zu verankern und zu gründen. Die ist unabhängig von der Politik und legt im Auftrag von uns allen Kapital an.
2: Ja, für Jahr sollen nach Vorstellung von Finanzminister Christian Lindner Milliardenbeträge über den Bundeshaushalt finanziert werden. Zunächst 10 Milliarden, für die Schulden aufgenommen werden müssen.
0: Meine Vorstellung wäre jetzt, dass wir in den nächsten 15 Jahren in jedem Jahr 10 Milliarden Euro machen
2: die Gelder sollen dann rentabel angelegt werden. Die Erträge gegen Ende der 30er-Jahre in die Rente fließen. Das klingt
0: weit weg, aber es ist wichtig, dass wir in der Rentenpolitik nicht kurzfristig denken, sondern Zukunftsvorsorge treffen. Und Deshalb ist das ein gelungenes Konzept.
2: Noch ist das Konzept in Arbeit. Zusammen mit einem Rentenpaket, mit dem Arbeitsminister Heil erreichen will, dass das Rentenniveau langfristig nicht unter die Marke von 48% fällt. Die Gespräche dazu würden noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, heißt es aus dem Arbeitsministerium. Das entsprechende Gesetz solle aber noch in diesem Jahr beschlossen werden. Klar ist, eine Erhöhung des Renteneintrittsalters wird nicht Teil des Gesetzes sein. Auch nicht der Verzicht auf die abschlagsfreie Rente mit 63. Allerdings haben sich die Ampelpartner in ihrem Koalitionsvertrag für eine gewisse Flexibilisierung ausgesprochen. Man wolle prüfen, wie Wünsche nach einem längeren Verbleib im Arbeitsleben einfacher verwirklicht werden können. Genaueres dazu steht aber noch nicht fest.
0: hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek. Vor der Sendung habe ich mit Karl-Georg Christoph Luft gesprochen. Er ist Vorsitzender der Unabhängigen Stiftung für die Rechte künftiger Generationen und Mitglied der Jungen Liberalen der Jugendorganisation der FDP. Herr Luft, viele Menschen in Frankreich, darunter auch viele Jüngere, gehen heute mal wieder auf die Straße, um gegen das Rentenkonzept der Regierung zu demonstrieren. Hier bei uns in Deutschland passiert das bislang nicht. Macht sich die jüngere Generation doch nicht so viel Sorgen um ihre Rente?
3: Naja, ich glaube, mit Blick auf Frankreich müssen wir zwei Faktoren zunächst identifizieren, ähm, weshalb eben die Menschen dort so vehement auf die Straße gehen. Der erste Faktor ist sicherlich das politische Verfahren, dass man äh, weitestgehend an der Nationalversammlung vorbei das Renteneintrittsalter eben erhöhen will und die Rentenreform auf den Weg bringen möchte. Der andere Fall ist natürlich ähm, das politische Vorhaben an sich und auch die Kürze des politischen Vorhabens. Man möchte ja bereits ab 1. September die entsprechende Reform in Kraft treten lassen. Und beides ist in Deutschland momentan ja nicht der Fall. Das heißt, das Problem ist ähm,
0: eher, dass hierzulande die Regierung, der ja auch ihre Partei, die FDP angehört, nicht so wagemutig ist wie die Französe schon, dass es deshalb noch nicht so viele Proteste gibt.
3: Das ist genau mit Sicherheit ein Grund. Es fehlt eigentlich an handfesten politischen Vorschlägen, über die man diskutieren und streiten kann. Mit Blick auf den Koalitionsvertrag sehen wir eine Reihe von Wünschen. Man möchte, dass der Beitragssatz nicht über 20 Prozent in dieser Legislaturperiode steigt. Man möchte, dass das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinkt. Und dann reihen sich dort mehr oder minder eher vage Vorschläge aneinander und relativ viele Prüfaufträge aber in der Sache versucht man eigentlich zumindest auch nach außen hin zu suggestieren, dass man einigermaßen in der Lage sein könnte, den Status quo zu halten, ohne dabei konkrete Vorschläge tatsächlich zur Diskussion stellen zu wollen.
0: Bisher haben wir in unserer Gesellschaft ja wie gesagt eine Art Generationenvertrag. Das heißt, die arbeitende junge Bevölkerung zahlt für die Rentnerinnen und Rentner und kommt dann im Alter selbst in eben diesen Genuss. Früher hat das ganz gut funktioniert. In Zukunft gehen aber mehr Menschen als zuvor in den Ruhestand und die Rentenlast, die dann anfällt, muss von immer weniger Schultern getragen werden, weil es immer weniger junge Menschen gibt, die Beiträge zahlen. Ist das System als solches also überholt und muss abgeschafft werden?
3: Nein, das umlagefinanzierte System muss keinesfalls abgeschafft werden. Es muss nur zeitgemäß reformiert werden. Und daran hapert es eben. Wenn Sie die Diskussion betrachten, beispielsweise die Kopplung des Regelrenteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung, die ja nahezu abgeschmettert wird von einigen dieser Bundesregierung, dann ist das sicherlich ein Fehler. Denn wir brauchen ja gerade diese dynamischen Komponenten, die auch nachvollziehbar sind. Wenn die Lebenserwartung steigt, muss das Regelrenteneintrittsalter steigen und umgekehrt, da eben unser Rentensystem genauso kalibriert ist. Und diese Diskussionen müssen wir eben führen im Detail, was wir wollen und was wir nicht wollen. Aber dieser Protest bei den Jüngeren, die Diskussionsbereitschaft, die ist schon da. Man muss nur eben auch diese ehrliche Diskussion führen wollen und das ist auf politischer Seite noch nicht der Fall. Und wir sollten über die einzelnen Stellschrauben, die wir in diesem System äh, haben, sprechen. Davon ist das Regelrenteneintrittsalter nur eine was auch weniger problematisch ist, wenn wir uns im Übrigen vergegenwärtigen, dass es einen Renteneintrittskorridor geben soll, indem man eben mit versicherungsmathematisch korrekt berechneten Abschlägen auch früher in Rente gehen will, beziehungsweise auch später in Rente gehen kann. Das heißt eine Flexibilisierung des Ganzen. Und im Übrigen ist es auch gerade die jüngere Generation, die solch eine Kopplung des Regelrenteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung dann tatsächlich betrifft.
0: Ihr Parteichef, Bundesfinanzminister Christian Lindner, will die Rente in Zukunft mit Aktien absichern, so wie das schon jetzt in Schweden und Norwegen gemacht wird. Halten Sie das für den richtigen Weg, um unser System auf sicherere Füße zu stellen?
3: Ja, Im Koalitionsvertrag wird ja so argumentiert, dass man Rentenkürzungen, die eben die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters eben dadurch äh, abfedern, könne. Ich denke, das Generationenkapital ist lediglich ein Einfallstor, wenn man es dann auch weiterentwickelt. Das, was man jetzt dort probiert, natürlich, es ist ein Kompromiss aus unterschiedlichen Vorschlägen, aber das, was man dort probiert, ist schuldenfinanziert 10 Milliarden Euro am Kapitalmarkt anzulegen, um ja einen relativ geringen Zeitraum dort am Kapitalmarkt zu partizipieren. Zehn Jahre, es soll ja 2035 dann schon entsprechend mit Renditen abgeschöpft werden. Aber auch hier, dadurch, dass es schuldenfinanziert ist, haben sie dann in die entsprechenden Fremdkapitalkosten. Sie haben auch noch Kosten für die Portfolioverwaltung etc. pp. Was dann dort hängen bleibt, wird nicht ausreichen für eine substanzielle Stabilisierung des Rentensystems, wenn man es nicht weiterentwickelt.
2: Heute dürften in Frankreich wieder Hunderttausende Menschen auf die Straße gehen. Sie protestieren gegen die beschlossene Rentenreform, bei der das Rentenalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre erhöht werden soll. Obwohl auch in Deutschland über ein höheres Renteneintrittsalter diskutiert wird, gibt es hierzulande kaum Proteste. Aber es herrscht doch große Unsicherheit, vor allem bei den Jüngeren. Ursula Meyer über die junge Generation und die Rente.
4: In der Frankfurter Innenstadt ist gerade Markt. Auf einer Bank plaudern Jugendliche aus Fulda über alles Mögliche, ganz entspannt. Beim Thema Rente sind sie allerdings nicht mehr entspannt. Vor allem haben sie Angst im Alter einmal arm zu sein.
1: Ob wir dann wirklich bis 75 bis 80 Jahre arbeiten müssen und dann vielleicht irgendwann nicht mehr können.
4: Weil es immer weniger Geld wird, dann reicht vielleicht die Rente nicht mehr. und Dann muss ich vielleicht bis 80 oder so noch arbeiten. Genau gegenüber ist der hessische Ableger der Deutschen Rentenversicherung. Dorthin verirren sich junge Menschen selten, sagt Beraterin Andrea Handke. Also die 18- und 20-Jährigen
1: laufen uns nicht
4: die Türen ein. Obwohl sie es machen sollten, sich Gedanken machen sollten, wie sie später in ihrem Leben zu einer Rente kommen, mit der sie gut auskommen. Die Beraterin rechnet vor. Rund 1.400 Euro netto gibt es jeden Monat, wenn jemand vorher im Schnitt monatlich 3.600 Euro brutto verdient hat. Das müsste er allerdings 45 Jahre durchgehalten haben. Wenn jetzt aber nicht ein Leben lang durchgängig jeden Monat gearbeitet wurde, sondern es gibt Unterbrechungen wegen Schule, wegen Arbeitslosigkeit, wegen Krankheit, Kindererziehung, dann kann auch die Rente deutlich kleiner ausfallen. Am Ende reicht die Rente Andrea Handke zufolge oft nicht. Deshalb sollten die Jüngeren möglichst früh zusätzlich vorsorgen. Das ist auch dem 19-jährigen Schüler Vincent aus Frankfurt klar. Er macht gerade sein Abi und will Maschinenbau studieren.
3: Ich glaube, es ist schon wichtig, da selber ein bisschen Hand anzulegen und für die eigene Zukunft und Sicherheit zu sorgen.
4: Die 30-jährige Frankfurter Angestellte Jennifer Gerhardt ist schon einen Schritt weiter. Sie hat zusätzlich zur gesetzlichen Rente eine Betriebsrente abgeschlossen, aber Sorgen machen tue ich mir schon, weil die Lebenshaltungskosten gefühlt täglich steigen. Und das macht mir schon Gedanken, wie das dann im Alter sein wird. Und müsste mich wahrscheinlich auch mal ein bisschen näher damit beschäftigen, ob man das dann irgendwie nochmal aufstockt oder noch was zusätzliches dazu abschließt. Bei vielen Menschen gebe es immer noch eine große Rentenlücke, bestätigt Manuel Ströhlin, der bei der Deutschen Bank viele Jüngere zum Thema Altersvorsorge berät.
2: Natürlich ist dann auch Frust da. Aber auf der anderen Seite kann man auch diesen Frust wieder etwas nehmen, indem man sagt, ja, wir haben jetzt natürlich diese Lücke, aber wir haben noch ganz viel Zeit bis zum Rentenalter, zum Beispiel 46, 45 Jahre, dann lasst doch die Zeit verwenden, um diese Lücke zu schließen.
4: Und da werden offenbar viele jüngere Kunden auch frühzeitig aktiv, auch bei den Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Deren Fondshäuser Union Investment und Deka berichten, immer mehr Jüngere würden ihr Geld etwa in Fondsparpläne stecken. Michael Häuser, wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung ergänzt.
0: Was wir sehen ist, dass überproportional viele junge Leute auch mit Aktien experimentieren. Es ist sicher kein wildes Spekulieren. Dazu ist die junge Generation nach meinem Eindruck zu vernünftig.